0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute am Freitag dreht sich alles um Tomaten und bevor wir aber da so richtig einsteigen, will ich erstmal noch ein bisschen Bezug nehmen auf die letzte Folge beziehungsweise auf die letzten Folgen, denn ich habe von euch ein paar Nachrichten bekommen, auch äh, zu dem, was so bei Instagram passiert und äh, da möchte ich natürlich auch gerne mit euch im Austausch bleiben. Daher wie immer Elias at edede könnt ihr mir eine Nachricht schreiben oder einfach auch äh, euch bemerkbar machen über Instagram und ähm, per E-Mail hat sich die Kerstin gemeldet und die Kerstin schreibt, hallo Elias, zum Thema Wassermelone, was meinst du mit Hochbinden, die Melone selbst wegen dem Gewicht, ich hatte letztes Jahr keinen Erfolg, ein Stück und äh, leider nicht süß, obwohl im Gewächshaus, was lief hier verkehrt, liebe Grüße Kerstin, und zwar erstmal ganz liebe Grüße zurück an dich Kerstin, und ähm, ja, mir ging es bei den Wassermelonen ähnlich, wie gesagt, also die Honigmelonen haben Bedeutend, bedeutend besser funktioniert. Bei der Wassermelone ist es natürlich so, dass die lange, lange Zeit braucht, um auszureifen im Vergleich zu Honigmelonen. Also die Pflanzen müssen dann jetzt wirklich langsam auch in die Pötten kommen, dass die Wassermelone dann auch noch schön ausreift. Ich hatte dann letztes Jahr Auch das Glück, dadurch, dass es so warm war, dass dann wirklich auch schon im Juni, Anfang Juni, die Wassermelonen in die Blüte gegangen sind und hatte dann auch drei Wassermelonen, die ich ernten konnte, die, ähm, also wobei eine auch noch nicht ganz äh, durchgereift war und dann kam es eben auch genau zu dem Punkt, dann war es nicht richtig süß. Ich denke, es könnte zum einen natürlich der Reifegrad sein und zum anderen ist es natürlich auch so, dass, also ich hoffe nicht, dass es so ist, aber bei mir war es so, dass dann die Melonen auch reichlich Wühlmäuse angelockt haben und nachdem die dann erstmal so die Wassermelonen für sich entdeckt haben, beziehungsweise die Wurzeln, da wurde es dann so ein bisschen kritisch, denn die haben dann unten die Wurzel angefressen und so wurden auch die Melonen nicht mehr so richtig schön mit Nährstoffen versorgt, beziehungsweise, war dann eben äh, das Problem, dass die Melone einfach äh, auch nicht mehr so richtig gereift ist. Und dann ähm, ja war eben auch das Problem, hat dann auch nicht mehr richtig geschmeckt. Aber äh, ja, das ist dann eben so, ähm, da muss man ein bisschen hinterher sein. Und was natürlich auch noch wichtig ist, äh, Wassermelone immer gut mit Wasser versorgen, genauso äh, wie natürlich auch mit Nährstoffen, also da lohnt es sich auch schon ab und an mal nachzudüngen, in Flüssigdünger reinzugeben, vielleicht ein bisschen Jaure oder ähnliches, das ist auf jeden Fall, wird dir die Melone danken und ansonsten natürlich, äh, Wassermelone habe ich auch wieder im Folientunnel, aber Honigmelonen wieder ein bisschen mehr, denn die Reifen doch bedeutend schneller, sind ein bisschen kleiner natürlich, sind natürlich auch äh, nicht ganz so, äh, so eine wunderbare Vorzeige, nur wie äh, die Wassermelone, weil wenn die große Wassermelone dann im Gewächshaus oder Folientunnel liegt, ist das natürlich schon... Eine andere Nummer. Naja gut, ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen und dann äh, machen wir weiter mit der Elisabeth. Die hat mir über Instagram nochmal geschrieben, Bezug nehmend auf die Zuckererbsen-Folge. Wir haben die Zuckererbsen am 20. März gesät. Sie sind überhaupt nicht frostempfindlich, sind gut 20 Zentimeter hoch. Liebe Grüße aus Niederbayern. Niederbayern klingt auf jeden Fall, erstmal liebe Grüße zurück an dich Elisabeth. Ähm. Niederbayern klingt auf jeden Fall auch nicht so, als wäre es äh, die wärmste Gegend. Daher, ähm, ja, muss ich sagen, äh, freue ich mich natürlich darüber, dass äh, die Nachricht reingekommen ist, denn meiner Meinung nach hatte ich immer Probleme mit dem Frost. Vielleicht lag es aber auch an anderen Dingen. Und äh, daher habe ich bei der Elisabeth auch nochmal nachgefragt, welchen Sortentipp sie uns geben kann. Den möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Sie äh, zieht in jedem Jahr die Zuckererbse Ambrosia. Und die äh, ist wohl äh, hat sich wohl sehr bewährt, sehr ergiebig und sehr lecker. Also die Ambrosia, ähm, eine wohl doch frostempfindliche Zuckererbsen. daher, man kann auch schon früher starten bei mir ist es jetzt so, dass die Zuckererbsen so langsam nach oben kommen und daher äh, ja, bin ich auch guter Dinge, dass das trotz alledem noch was wird dann äh, bei Instagram reingekommen von Gemüsefreak äh, nochmal eine Nachricht bezugnehmend auf die Schnecken. In der letzten Folge hast du nach Tipps bezüglich Schneckenschutz gefragt. Und äh, wenn ihr hier schon länger dabei seid, wisst ihr, Schneckenschutz ist so ein Thema, äh, das kommt bei mir immer mal wieder auf den Tisch. Denn Schnecken äh, sterben hier nie aus. Ähm, und da ist es so, ich mulche seit letztem Jahr im Leinstreu aus dem Pferdefachhandel. Das ist klein, scharfkantig und pieksig und in meinem Garten habe ich dadurch deutlich weniger Schneckenschäden in den gemulchen Beeten. Manchmal ist noch ein bisschen Leinsaat dabei, was füttern, das füttern entweder die Vögel oder äh, es keimt und lässt sich einfach entfernen. Also, ähm, das ist wohl ein, das Leinstreu aus dem Pferdefachhandel ist wohl ein bisschen grober, ein bisschen pieksiger und äh, da haben die Schnecken dann wohl nicht mehr ganz so viel Lust drüber zu laufen. Daher eine Sache, die ich auch mal probieren werde. Liebe Grüße zurück und äh, vielen Dank für die Nachricht und sie wünscht uns allen auch noch viel Spaß im Garten. Das kann ich nur zurückwünschen und werde natürlich auch da der Sache mal nachgehen. Dann hatte ich äh, in dieser Woche leider, leider wieder das große, große Vergnügen. Ich äh, bin nochmal abends durch meine Bärenallee gegangen, wo links die Johannisbeeren äh, hängen. Johannisbeeren sahen ja gut aus in voller Blüte, sehen auch immer noch gut aus, haben aber leider ein paar Beeren verloren, weil es hier tatsächlich nachts doch sehr, sehr, sehr kalt geworden ist. Und da sind ein paar Beeren abgefallen, sieht aber so aus, als könnte es trotzdem noch eine gute Ernte werden. Viel, 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 viel größer. Ist der Schrecken und die Angst und das Problem auf der rechten Seite bei den Stachelbeeren, denn da äh zeigen sich schon wieder die kleinen Raupen. Da ist schon wieder die Stachelbeerwespe unterwegs, die überall ihre Raupen drauflegt. Die sind klein grün, gehen leicht ins Bläuliche und fressen und grasieren wirklich äh, so einen Stachelbeer äh, runter innerhalb von kürzester Zeit. Da gilt es dann immer schnell handeln. Ähm, hatte ich letztes Jahr auch schon, wenn ihr hier länger dabei seid und zuhört. Und da war es so, da kam ich dann leider schon zu spät und musste dann wirklich den Baum äh, großflächig, äh, bzw. den Strauch großflächig entfernen, musste hier und da Äste rausschneiden komplett, weil äh, da so viele Raupen drauf waren. Dann haben sich hoffentlich auch die äh, Vögel drum gekümmert, aber irgendwo scheinen dann doch noch Eier oder Larven oder was auch immer gewesen zu sein und dadurch äh, sind die äh, Herrschaften wiedergekommen und da haben auch von euch einige drauf reagiert. Vielen Dank an der Stelle. Und ähm, die Alexandra zum Beispiel schreibt bei Instagram, im März streue ich Algenkalk drüber und wenn die Raupen da sind, spritze ich Xentari. Xentari, muss ich auch erst mal nachschauen, ist wohl ein pflanzliches anti äh, was man eben auf die Pflanze sprühen kann, was aber wohl äh, weniger schädlich sei. Ich kenne mich allerdings äh, damit wenig aus, daher nur mit Vorsicht zu genießen, meine, äh, meine Erklärung. Das hilft zuverlässig und ist nicht bienenschädlich. Außerdem holen zunehmend Sp- und Meisen, die rauben, allerdings erst, wenn sie schon relativ groß sind. Und da ist es ja dann, dann doch leider meistens auch äh, schon zu spät. Aber vielen Dank äh, für den Tipp. Auf jeden Fall, Algenkalk hatte ich im letzten Jahr genauso wie Urgesteinsmehl mal drüber gestreut. Denn da hatte ich auch gelesen, dass das denen ziemlich die Luft zum Atmen nimmt und dadurch ähm, ja, haben die auch nicht mehr. Haben die es auch nicht mehr ganz so leicht äh, zurechtzukommen. Und dann äh, habe ich zu guter Letzt auch noch eine ganz nette Nachricht bekommen von äh, der Bäuerin Gardener Land. Und äh, die hatte mir letztes Jahr schon mal geantwortet und. Äh, das hatte ich gar nicht mehr im Hinterkopf, dass sie mir auch einen ganz tollen Tipp gegeben hat. Daher auch ganz liebe Grüße an die Elisabeth aus Berchtesgaden zurück. Ähm, Denn äh, die sagte, aus Rhabarberblättern kann man einen Sud kochen. Also Rhabarberblättersud und das nimmt wohl den Raupen dann auch den Lebensraum und macht es ihnen unbequem. Und daher äh, auch da ein ganz toller Tipp und den gebe ich natürlich auch dankend an euch weiter. Also vielen Dank für die ganzen tollen Nachrichten, die hier so reintrudeln, wieder und ähm, ein paar schaffen es in die Sendung und äh, daher ähm, immer, wenn ihr mir schreibt, äh, gerne auch Bezug nehmt auf die Sendung, so dass ich Tipps und Tricks hier natürlich auch weitergeben kann, dann ist nicht nur mir geholfen, sondern hoffentlich euch auch. Und heute soll es, wie gesagt, nochmal um die Tomaten gehen und äh, bei mir ist es so, ich habe jetzt fast alle Tomaten ausgepflanzt, die irgendwo noch ihren Weg in den Garten finden, denn so langsam wird es. Dann Tomatenplatz technisch doch etwas eng und ähm, da geht es jetzt langsam los, dass die ersten Tomaten, die schön groß und stark geworden sind, so wie wir uns das wünschen, leider auch ein bisschen zur Neige gehen bzw. schon umkippen und daher eine Stütze verlangen. Und daher dachte ich mir, lasst uns doch heute mal über das Stabilisieren und Stützen von Tomaten sprechen, denn auch da gibt es verschiedene Methoden und ich glaube, ich habe da ziemlich alle Methoden äh, mittlerweile äh, auch schon probiert, beziehungsweise freue ich mich da natürlich auch wieder, wenn wir da im Kontakt bleiben und ihr mir vielleicht auch eure Ideen noch schicken, was man da malen kann. Ähm, ganz klassisch erstmal ist natürlich das, was ich von klein auf auch so kenne von zu Hause, sind äh, die Stäbe beziehungsweise auch Spiralen. Das sind meistens äh, Metallstäbe oder vielleicht auch, wenn sie aus Holz sind oder oftmals auch Bambusstäbe, die eben einfach an die Pflanze drangestellt werden und dann wird die Pflanze daran gebunden und kann dann da nach oben wachsen, denn die meisten Tomaten sind dann ja doch eher, äh, wenn man die Spitze nicht kappt, kommen dann auf ihre 2 Meter, 2,50 Meter und die wollen natürlich gerade gerade dann auch, wenn die Früchte dran sind, getragen werden. Natürlich äh, gibt es auch Buschtomaten bzw. Sorten, die mittlerweile gut für den Kübel gezüchtet werden, äh, wo man auch gar keine Stütze braucht, aber bei den meisten ist es eben so und äh, daher bei den Spiralen kann ich sagen, die habe ich oder nutze ich auf der Terrasse auch, da wo eben über dem Kübel auch nichts anderes mehr drüber ist, wo ich noch was befestigen konnte. Dafür ist das eine tolle Lösung. Nachteil ist natürlich, ähm, man ist nach oben hin limitiert von der Höhe, denn da ist irgendwann Schluss heißt, irgendwann endet der Stab und den kann ich dann auch nicht verlängern. Daher ist das zum einen das und zum anderen muss ich sagen, ich habe einmal auch Fehlkäufe gemacht und habe recht dünnes Alu gekauft und wenn ihr dann tragende Tomatenfrüchte habt, dann ist es so, dass die dann auch wirklich mit in die Neige gehen und dann mit umkippen und das Gewicht auch nicht halten, wenn viel dran hängt. Daher, wenn ihr euch Stäbe kauft, achtet bitte immer darauf, dass ihr schön dickes Material kauft, und schön stabile Stäbe und dann äh, lassen die sich auch wunderbar nutzen. Nach der Saison bin ich immer ein Fan von, äh, wenn man da ein bisschen vielleicht mal mit irgendwie was Desinfektionstechnischem drüber geht, bevor man die einlagert, dann habt ihr auch keine Probleme, dass sich fürs nächste Jahr da auch schon wieder irgendwelche Pilze und äh, Kraut und Braunfäule und Co. Äh, irgendwie breit macht und ihr die dann gleich im nächsten Jahr wieder an eure gesunden Pflanzen hängt. Daher kleiner Tipp, ähm, am besten einmal drüber wischen. Dann äh, meine heißgeliebten Tomatenhaken. Habe ich in diesem Jahr tatsächlich gar nicht im Einsatz, denn dieser probiere ich es auch nochmal anders, aber dazu gleich mehr. Tomatenhaken äh, lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht kennt. Wenn ihr hier länger dabei seid, ähm, habt ihr davon sicher schon gehört, das äh, ist eine aufgewickelte Tomatenschnur, die äh, um die Tomaten gewickelt wird und an der Schnur kann die Tomate dann nach oben ranken, kriegt Stabilität. Das ganz, ganz große, der große Vorteil ist, ihr habt äh, bewegliche Tomaten, das heißt, ihr könnt auch immer noch in alle Richtungen irgendwie ausweichen, könnt die Schnur auch noch neigen und tun und machen, sodass die Tomate irgendwo weiter wächst, könnt die an sämtliche anderen Orte noch weiter ranken lassen. Ihr seid in der Höhe in der Regel nicht limitiert, es sei denn äh, euer Gewächshaus oder im Freiland äh, gibt es irgendwann keinen Platz mehr, wo die Tomate noch hin kann. Aber ansonsten ist das mit den Schnüren eine ganz tolle Sache. Die Tomate hat halt deutlich mehr Bewegungsspiel und ähm, ja, ihr wickelt halt immer die Schnur rundherum und äh, wickelt es auf und so rankt dann die Tomatenpflanze da hoch. Ähm, ist eine schöne Sache, ähm, vor allem wenn ihr jetzt im Gewächshaus oben irgendwas zum Befestigen habt. Beziehungsweise auf der Terrasse hatte ich auch äh, an einer Holzwand mir dann einfach ein paar Schrauben dran gemacht. Hab ein bisschen Schnur genommen, sogar ohne Haken, und habe die einfach drumherum gewickelt und habe die dann befestigt. Finde ich eine ganz tolle Sache, kann ich nur empfehlen. Und äh, welche Schnur ist geeignet? Natürlich muss es was Reißfestes sein, denn auch die äh, Tomate wird über den Sommer nicht leichter, sondern in der Regel ja immer schwerer, immer größer, immer kräftiger. Daher muss es schon stabil sein. Und es lohnt sich natürlich, dass ihr dann auch biologisch abbaubare Sachen nutzt, wie Hanf, Sisal oder Kokosfaser, Juteschnur, was auch immer. Denn dann habt ihr auch den Vorteil, dass ihr dann das Ganze mit den Tomaten auch völlig problemlos kompostieren könnt. Das so als kleiner Tipp äh, noch von mir, worauf es da zu achten gilt. Und googelt einfach mal Tomatenhagen, da gibt es auch ganz tolle Videos bei YouTube und Co. Dann äh, Ranggitter und Spalier, auch noch eine Möglichkeit. Da würde ich jetzt meinen diesjährigen Versuch einfach mal mit reinpacken, denn äh, was ähnliches ist das, was ich mache. Ich habe ja äh, im Folientunnel In diesem Jahr dieses Tornetz, also es ist wirklich einfach wie so ein Tornetz, ein Rangnetz und da sollen die Tomaten ein bisschen sich hochziehen. Der große Vorteil ist natürlich, die Tomaten können da auch in alle Richtungen wachsen, müssen gar nicht viel angebunden werden, denn die stecken dann im besten Fall ihre Arme, ihre... Seitentriebe überall durch die Löcher durch und können dann dadurch an Stabilität gewinnen, dass sie in dem Netz hängen und man kann dann einfach von der anderen Seite ans Netz rangehen und kann die Tomaten im besten Fall ernten, so zumindest die Theorie, das Ganze habe ich auch im Freiland in diesem Jahr wieder, da habe ich mir ein Metallgitter einfach besorgt, wo die Tomaten dann auch hochranken können Und ähm, das kriegt ihr meistens wirklich auch äh, problemlos irgendwo auf Baustellen, was vielleicht mal übrig geblieben ist oder so, was zum Betonieren genutzt wurde, was auch immer. Da gibt es verschiedene Varianten an Metallgittern, Metallgeflechten und da kann man einfach mal nachfragen und da kann man die Tomaten auch wunderbar dran hochranken lassen, denn auch da ist natürlich der Vorteil, dass ihr durch das Netz, durch die Netzstruktur eine schöne Stabilität drin habt und ähm, ja, Nachteil natürlich auch da wieder, auch das Ganze ist limitiert, vor allem wenn ihr es aus Metall habt, ähm, dann ist natürlich auch irgendwann ein Ende in Sicht von der Höhe, aber generell äh, ich, habe ich diese Seite, zwei Sachen dies Jahr in Benutzung, wie gesagt im Folientunnel ein bisschen, ähm, ein bisschen beweglicher in Form mit Schnur und draußen mit Metall, auch da bin ich wirklich sehr gespannt, Dann äh, Rangsäule und Rangturm, sagt der Name ja schon, das ist dann mehr äh, Metallgerüst oder äh, auch mit Holz vielleicht gebunden, dass ihr wirklich um die Pflanze rundherum eine Spirale habt, beziehungsweise ähm, dass da ein Gerüst ist. Viele machen auch in den äh, Kübeln, wie ich gesehen habe, nicht mehr eine Bambusstange in die Mitte, sondern eher vier Bambusstangen an jede Ecke im Kübel oder an, an, jede, an, jede, äußere, äh, an jede äußere Rundung, wenn es natürlich kein eckiger ist, kein eckiger Kübel. Und dann äh, geht das von dort nach oben, so dass ihr dort einen Kegel habt, beziehungsweise dann eher Pyramiden für mich angelegt seid, ist natürlich im Kübel, bringt auch wieder mehr Stabilität als ein Stäbchen, was in der Mitte steht. Ähm, Draußen wäre das Ganze, habe ich dieses Jahr auch im Versuch ähm, ein, ich habe ja einen Kegel gebaut, im letzten Jahr schon, aus Ästen die irgendwo von den Bäumen abgefallen sind, habe mir die so zurechtgeschnitten, dass die so auf 2,50 Meter Höhe sind, mit der, also geschnitten, eher gesägt, habe die aneinandergestellt und dann auch einfach äh, Jutefaden rundherum gewickelt, sodass da quasi ein Kegel mit äh, Seil rundherum gespannt ist. Da wuchsen dann im letzten Jahr Kürbis und Gurken hoch. In diesem Jahr habe ich das Ganze einfach mal genutzt für die Wildtomaten, denn gerade bei Wildtomaten ist das eine ganz schöne Sache. Die Wildtomaten werden ja nicht ausgegeizt, sondern explodieren wird wirklich. wirklich in der Breite. Also wenn ihr noch keine Wildtomaten hattet, das lohnt sich wirklich auch, denn äh, die werden wirklich riesengroße Büsche und ähm Diese Wildtomaten stehen dann in diesem Jahr auch bei mir in äh, diesem Kegel drin und wachsen dann im besten Fall äh, auch den Kegel hoch beziehungsweise in die Breite einfach und können sich dort ein bisschen stützen, dass sie nicht abbrechen oder nicht die Früchte auf der Erde liegen und äh, ja, da bin ich auch gespannt, wie das funktioniert, das ist auch einer meiner Versuche in diesem Jahr, auch da werde ich euch natürlich berichten, was so, ähm, ja, wie das Ganze so funktioniert und ähm, ja, damit bin ich ziemlich am Ende angekommen mit all dem, äh, was ich so an Versuchen mit Tomaten, Rankhilfen und Stützen betreibe. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn ihr mir einfach auch mal eine Nachricht schreibt, elias.garten-ede.de, was ihr mit den Tomaten so macht. Vielleicht habt ihr auch noch eine Sache, eine Idee, die ich hier noch gar nicht genannt habe. Und. Was natürlich auch äh, eine tolle Sache ist, ein tolles Feature. Hört ihr den Podcast jetzt bei Spotify, werde ich hier äh, zum Podcast direkt bei Spotify mal eine Umfrage starten. Die findet ihr, während ihr die Sendung hört, wenn ihr einfach auf die Folge klickt und ähm, dann ploppt dann schon dieses Fenster auf und dann könnt ihr bei der Umfrage einfach mal ankreuzen, was bei euch in Benutzung ist so, dass man mal einen Überblick hat, wer von euch sowas benutzt. Das interessiert mich wirklich sehr und was sich auch bewährt hat. Und ähm, zum anderen natürlich einfach immer mal bei Instagram schauen. Da kommen dann auch Bilder zu den einzelnen Sachen rüber. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr auf folgen, abonnieren klickt und äh, mir eine schöne Bewertung da lasst, denn dadurch äh, werde ich mehr gesehen und der Podcast verbreitet sich etwas mehr. Oder aber, wenn ihr natürlich auch euren Freunden und Freundinnen davon erzählt. Und damit verabschiede ich mich, freue mich, wenn wir uns auch am Montag wieder hören, am Pfingsten Wir schauen mal, was wir bis dahin im Garten noch alles schaffen und ähm, ja, begeben uns dann rein ins lange Wochenende. Ich wünsche euch erstmal schöne Pfingsten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.